0: Krásny večer, sledujete na hrane Úrad boja proti uh, Úrad špe, špeciálnej prokurátory pardon, po 20 rokoch existencie končí uh, 20 rokov boja proti hrdlorezom, 20 rokov boja proti korupčníkom a oligarchom Zdá sa, že to celé bude iba minulosť. No už ako to celé dopadne v parlamente uvidíme. V každom prípade na, na nohách sú aktuálne bojovníci proti korupcii, mimovládky ale už aj Európska komisia a rada prokurátorov. Ako to teda dopadne, budeme aj dnes rozoberať s mojimi dnešnými Hostiami. Dnes tu máme ale hosti, ktorí sa vyznajú skôr v ekonomike, takže budeme rozoberať aj ceny energií. To, aký dopad práve na naše hospodárstvo bude mať napríklad stropovanie cien energií, ale aj známy konsolidačný balíček, s ktorým prišiel minister financí. Mojimi dnešnými hostiami sú ministerka hospodárstva Denisa Saková. Z hlasu, vitajte pani Saková. Príjemný dobrý večer a ďakujem za pozvanie. A som rada, že tu ste. Michal Trubán, podpredseda strany Progresívne Slovensko. Vitajte aj vy, pán Trubán.
1: Príjemný, večer, práve.
0: Som rada, že ste tu aj vy, samozrejme. No a dámy a páni, dnes uvidíte aj exkluzívny prieskum agentúry, ako tento raz o tom, čo si myslíte. O tom, či vláda vydrží celé funkčné obdobie, teda celé 4 roky, už počas relácie uvidíte výsledky tohto prieskumu na stránke noviny.sk. Sledujte aj naše Noviny sk, Facebookový profil, na hrane TV JOJ, naše podcastové aplikácie a www.joj24. Tak, Dáma a páni, začneme tým, čo je dnes naozaj mimoriadne aktuálne. V uliciach boli tisíce ľudí, predovšetkým pred úradom vlády, na opozičnom proteste. Nech sa tam poďme pozrieť aspoň takým ruchom. Nech sa páči. No, pani Saková, keď vidíte tieto zábery, ktoré sme nakrutili vlastne po 18. hodine dnes pred úradom vlády, čo vám napadá, čo si o tom myslíte, pretože sa naozaj nestáva často, že dva mesiace po voľbách sa toľko ľudí objaví v uliciach a protestujú proti ráznemu kroku vlády.
2: Pani redaktorka, možno treba celú tú tému zobrať zo širša a povedať divákom, že vláda schválila noveľu trestného zákona, ktorá harmonizuje naše právo na úroveň Európskej únie a v rámci tej harmonizácie viaceré sadzby za majetkové a ekonomické trestné činy sa približujeme a pokúšame sa dávať aspoň na úroveň okolitých štátov, ako je Rakúsko, Čechy alebo Maďarsko a myslím si, že je to významný krok v rámci celého právneho systému. O takýto krok sa pokúšal už predchádzajúci minister, pán Karas, presne že znižoval sadzby v rámci ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti a jednoducho len skúsenosť že po tých 20 rokoch kedy v podstate tie sadzby sa nemenili tak sme zistili že ľudia ktorí mali trest odňatia slobody tak za majetkovú alebo ekonomickú trestnú činnosť veľakrát vychádzali z vedenia po 5 rokoch a vyšli tak že nemali sa kde socializovať nemali peniaze a prichádzalo k recidíve a presne toto je zamerané, že z toho represívneho ideme na ten restoratívny charakter. To znamená, že skôr chceme ísť do tej prevýchovy, ako až ten trest by mal byť až úplne na konci tej línie. Tomu
0: rozumiem, pani Saková, ale... Vieme všetci, teda, ktorí sedíme v tomto štúdiu, že tí ľudia primárne boli pre rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý, a vláda sa tým vôbec netají, je to tam z verbis uvedené, sa ruší. Preto tam tí ľudia boli, nie preto, že by tie sádzby nejako úplne kleseli, pretože to naozaj bolo na, pri, na vyššej úrovni ako európsky štandard a takéto návrhy na zníženie úrovne trestov už mala aj tá novela pána Karasa, ktorá ale bola pripravovaná odborníkmi. Pani Saková, keď sa pozeráte naozaj na tých ľudí v uliciach, nehovoríte si, že možno by sme trošku mali brzdiť, možno by sme trošku viac mali diskutovať, možno by sme mali ísť menším a menej, menej ostrým spôsobom. Pani redaktorka,
2: tri roka sme sa dávali v tomto štúdiu a vždy sme sa bavili o tom, aký je u nás právny systém na Slovensku. Bavili sme sa Veľakrát som bola ako bývalá ministerka vnútra do tohto štúdia pozvaná, čo sa týka k jednotlivým kauzám. Preberali sme jednotlivé kauzy, preberali sme spôsob, proces, akým bolo vykonávané právo na Slovensku. Bavili sme sa o kajúcnikoch a premiérska strana Smer, ktorá vyhrala voľby, mala toto v programe jasne mala v programe v predvolebnom napísané a jasne to deklarovalo, že Úrad špeciálnej prokuratúry, ak vyhrá voľby a bude súčasťou vlády, zruší. Tak sa aj stalo, že v rámci tej novely trestného zákona Úrad špeciálnej prokuratúry ruší. My v strane Hlas sme takisto hovorili pred voľbami, že musí dojsť k zmene právneho systému, že treba prehodnotiť existujúci súčasný a Máme za to, že pokiaľ máme na Slovensku generálnu prokuratúru, pod ktorú spadajú krajské a okresné prokuratúry, tiež nemusíme ako 5,5 miliónová krajina mať ďalšie špecializované prokuratúry. A hlavný dôvod, prečo sme sa veľakrát bavili aj o úrade špecializ- špeciálnej prokuratúry, bol dôvod, že na vrchol špeciálnej prokuratúry sa postavil alebo posadil Daniel Lipšic, kvôli ktorému sa menil zákon, aby sa tam vôbec posadiť mohol. Za pochybných udalostí získal previerku a veľakrát som kritizovala hlavne to, že prišiel človek, ktorý bol politik, ktorý bol advokát a nebol kariérny prokurátor. No, pani ministerka ja si, na Už len dokončím. Ja si neviem predstaviť, že by som ja ako ministerka vnútra menovala policajného prezidenta, ktorý by nevyrástol a nebol vychovaný policajným zborom a že by som na čelo policajného zboru menovala bývalého politika. Myslím si, že být... A žiadna nitka na mne suchá nezostala.
0: No, na druhej strane, uh, tento úrad špeciálnej prokuratúry má preukázateľné výsledky. Uh, sú tam naozaj okay. spory, ktoré, uh, ktoré dozorujú, Dobre. kde sú preukázateľné výsledky. Uh, keď som sa na úvod zakoktala a hovorila o úrade boja proti korupcii, tak to bol úrad, ktorý práve riešil skôr v minulosti tie venkého debničky s a tie výsledky neboli také dobré, ako má zase tento úrad. Čiže asi tá situácia hmm. je naozaj výrazne lepšie, ako bola v minulosti. Čo sa týka boja proti korupcii. Um, pán Trubán, tí ľudia, ktorí tam naozaj boli, uh, tí tam možno prídu aj zajtra, možno tam prídu aj pozajtra. Čo miení teda opozícia robiť? Akým spôsobom mienite bojovať? A 15. januára by sa mal Úrad špeciálnej prokuratúry rušiť. Zdá sa, že vy chcete robiť obštrukcie, ktoré by tomu zabránili. Čiže ako to bude vyzerať v praxi?
1: Ja sa vrátim ešte k tomu protestu, lebo bol som na tom proteste spolu s tými tisíckami ľudí. A vy ste sa tak dobre zakoktala, pretože ste povedali slovo korupcia. A tí ľudia tam boli kvôli tomu, pretože všetky tieto zrýchlené legislatívne konania a aj aj rušenie špeciálnej prokuratúry vôbec nie je o nejakom spravodlivejšom ako treste alebo vybalansovaní nášho trestného systému a trestov, aby to bolo naozaj že spravodlivé. Preto by tam tí ľudia nestali. Je to jednoznačne práve preto, že celé sa to robí iba a len kvôli korupčným kauzám, politikov aj smeru, aj hlasu, ktorú, ktorí sú či už priamo obvinení, alebo podozriví. A naozaj, že táto vláda má viacero rekordov, je to fakt, že rekord, že prídu tisícky ľudí na opozičný protest, ak si možno v histórii pamätáte, ľudia málokedy chodili na protesty, ktoré politické strany organizovali, väčšinou to bolo nejaké občanské združenie alebo potom to bolo Záslušné Slovensko po 43 dňoch tejto vlády príde zo dňa na deň, naozaj, veľmi rýchlo, v studenom, zlom počasí, tisícky ľudí prídu tam slušne, ale zároveň naozaj veľmi jasne dajú, dávajú najavo, že si nenechajú zobrať krajinu. Čiže čo budete pretože... robiť, pán Truban?
0: Budete ja... tam chodiť, budete robiť obštrukcie v parlamente, Na diskusie? Všetko vám poviem,
1: ešte vám poviem, že čo budeme všetko robiť, ale treba sa reálne vrátiť k tej podstate, pretože to už bolo aj pri odvolávaní pána ministra, ktorý má taktiež rekord, že bol odvolávaný prvý minister ešte ešťanilom poriadne nebol, uh, nemal dôveru až bol odvolávaný. To, isto, to isté sú teraz takéto rýchle protesty a koalicia sa to snaží keby rozprávať ako všelijakými ako keby zápletkami, že prečo, ako, ako sa snažia robiť dobre, ale nálejme si čistého vína. Skutočnosti, aj pán minister Šutajštok, ako vyhadzoval tých policajtov, takisto prečo ručia, rušia špeciálnu prokuratúru je iba a len preto, že ona naozaj pracovala s rozviazanými rukami a okrem iného, boli medzi nimi aj politici hlasu a smeru, ktorých táto špeciálna prokuratúra uh, obviňovala alebo snažila sa riešiť. To je základ. Ako ste sama povedala, mala Mala veľmi dobré výsledky, teraz sa vrátim ešte náspäť, keď ste hovorili, že neskaču alebo neprišli sa postaviť len ľudia, ale aj rôzne neziskové organizácie, taktiež Európska komisia dala, dala hneď varovný list, práve pretože aby sa špeciálna prokurátora neriešila takto veľmi rýchlo. Pani Sakova tu dobre povedala, že oni pred voľbami o tom rozprávali trochu, ale ja si pamätám aj vyjadrenia pána Petra Pelegríneho, predsedu hlasu vo viacerých televíznych debatách, ktorý sa k tomu vyjadroval, že áno, poďme ju zrušiť, poďme sa o tom baviť, ale poďme sa o tom rozprávať s odborníkmi, poriadne to premyslíme, veď aj v tade po Európe sú rôzne systémy, ale čo sa stalo, čo my aj najviac kritizujeme, prečo sú tam ľudia, je to, že oni to chcú spraviť cez sviatky, s rýchlychom legislatívnom konaní, bez absolútne žiadnej diskusie a iba len preto, no. aby sa im pre faktom je, kauzi.
0: že naozaj pán Pelegrini aj v našom volebnom štúdiu hovoril o tom, že áno, je tu nejaký úmysel možno to začleniť ako nejakú špeciálnu sekciu pod gestiou generálnej prokuratúry, ale skutočne po nejakej diskusii odborníkov. Nie je toto rýchly res, ktorý naozaj vzbudzuje pochybnosti, prečo to vlastne potrebujete tak rýchlo urobiť a prečo úprimne povedané na takomto významnom zákone participujú práve ľudia, ktorí sú priamými, bezprostrednými obvinenými a často aj obžalovanými v týchto kauzach, ktoré Úrad špeciálnej prokuratúry rieši. Pani redaktorka,
2: tak ako sme hovorili, že sa to bude robiť po diskusiu s odborníkmi, tak keď ste sledovali aj vyhlásenia Petra Pellegriniho minulý týždeň, tak jasne povedal, že minister spravodlivosti sa bavil s odborníkmi, rokoval s tými odborníkmi, bol tam napríklad dekan právnickej fakulty a ďalší prizvaní ľudia. Sám povedal doslova do písmena, že tu novelu trestného zákona si nevycúcal z prsta. Ale
0: Takže je potom možno, že generálny chvíľku, prokurátor o tom ešte začiatkom chvíľku, týždňa Generálny prokurátor
2: povedal, že sa na novelu pozrie, ale že by nemal problém, alebo respektíve nevidí problém začlenením UHP pod generálnu prokuratúru. Ja sa vrátim k tým veciam, ktoré tu bolo povedané o nejakom vybalansovaní trestného systému a preukázateľné výsledky Úradu špeciálnej prokuratúry. Presne tak. Máme vyše 20 rozhodnutí Ústavného súdu, nálezov Ústavného súdu a máme niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý jasne deklaruje, že boli porušené ľudské práva v prípravnom konaní aj v súdnom konaní. A viete, kto boli dozorujúci prokurátori pri všetkých týchto nálezoch ústavného súdu? Dozorujúci prokurátori USP, Ani jeden nález tam nebol s dozorujúcim prokurátorom krajskej alebo okresnej prokuratúry. No faktom je, to že u nás rozhodujú súdy a máme, potom Máme desiatky hosudkov, ktoré sú chvíľku. odsudzujúce Áno, v prípade exponentov bývalé vlády. A teraz si presne idem o tých, vlády. o tých rozhodnutiach, čo sa tu hovorí, že už padlo niekoľko obvinení a niekoľko, niekoľko rozhodnutí. Väčšinou sa tu hovorí o tom, že boli neodsúdení, ale že pristúpili a boli, bola uskutočnená dohoda o vine a treste. Dohoda o vine a treste, ktorú som niekoľkokrát v týchto štúdiách, aj keď som sodiala s bývalou ministerkou spravodlivosti alebo s bývalým ministrom vnútra, som viackrát kritizovala, že tie dohody o vine a treste sú absolútne nespravodlivé. Že tie dohody o vine a treste boli medzi dorozorujúcimi prokurátormi USP a kajúcnikmi. Medzi kajúcnikmi, ktorým za ich vlastné trestné činy hrozilo aj 25 rokov a nakoniec dohoda o vine a treste s drozorujúcim prokurátorom USP, ktorú následne schválil aj špecializovaný trestný súd, bola podmienka a finančný trest. No, e, právoplatnú odsúdených... A potom, odsúdených. Nie, potom niek- niekto nehovorí, nie, že tuto nie je vybalansovaný trestný systém, že USP robilo absolútne všetko v, rám, v, v rámci alebo v zmysle zákona a že je to profesionálny úrad, ktorý sa musí alebo hrdí
0: sa výsledkami a nemôže sa zrušiť. No, faktom je, že tam máme naozaj už právoplatne odsúdené známe tváre, ktorým na odsúdenie, ktorých by zrejme nestačili len slová kajúcnikov, bez podpory nejakých dôkazov. Pán Truban, nech sa páči, zareagujte, ale očakávam, že asi s pani ministerko v tomto nebudete súhlasiť.
1: Samozrejme, veď ako hovorím, že... Bolo to veľmi rovnaké aj pri odvolávaní pána šuta Eštoka a rovnako je teraz tá istá argumentácia, sa snažiu vypichovať možno nejaké chyby, však každý, každý robí chyby, ale je úplne jasné a nespochybniteľné, že takto rýchlo, okamžite rúšia špeciálnu prokuratúru len iba len preto, že tam majú viacerých svojich odsúdených ľudí, hovorili o tom aj pred voľbami a podobne, že tam tu ani to príde až absurdné sa debatovať aj je trochu ľúto, že pani ministerka takéto kroky ako že že ich musí obhajovať, lebo je súčasťou obhaju ale toto vedie celé Slovensko do obrovských problémov, do obrovskej izolácie a možno má to veľmi veľa rozmerov, hlavne tá spravodlivosť, ale keď sme tu aj s pani ministerkou hospodárstva, má to aj obrovské a obrovské implikácie na hospodárstvo samotné, na podnikateľské prostredie. Samotná Európska komisia už hrozí možno aj zrušením a zamrazením eurofondov. Nemáži viem, že... Dobre, že ste divatku. povedali ešte. To som veľmi nestrašte rád, že slovo ešte... ešte som- lebo, viete, je t-
2: ja preto hovorím, nech si, vi- si stráste ešte, lebo nemáte ešte... Eš jasný, Čiže hrozí, že prídeme o peniaze, ako máďari, alebo ako Premiér bol na rokovaní na DG Justice, a jasne povedal, že išiel tam prediskutovať túto novelu trestného zákona. Dokonca z predsedničkou Európskej komisie sedel. Jasne je deklaroval, že tu nejde o revanš. A viete, pán Truban, keď ešte hovoríte o odvolávaní ministra vnútra Šutaja Eštoka ako odvolal ľudí, ktorých odvolať mohol, lebo on môže odvolať policajného prezidenta a zaviedla to minulá vláda, tak, ja že samý, ten policajný oč- prezident môže ja, byť odvolaný. A ja len poviem jednu vec. Ja Dobre, 3,5 roka som som chodila do štúdia tri a, roka a robila som na tom ministerstve vnútra 12 rokov. No, Jak no. psov, prepačte, vyhadzovali mojich bývalých kolegov z policajného zboru. No. Nie, že ich preradili z funkcií na nejaké iné funkcie no. alebo na nejakú inú stranu Slovenska. Viete, čo spravili? No. Ani keď sa niekde hlásili, že by chceli nastúpiť do okresného miesta, odkiaľ pochádzajú, tak hrozili nadria- nadriadeným, že ak ho príjmeš, tak vyhodíme aj teba. A to boli desiatky až stovky kolegov, čo im ani nedovolili robiť v policajnom zbore. No, na jednej strane že je dôležité to hovoriť, my, to to isté. my je vôbec nevyhadzujeme kolegov tým, 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 tým štýlom. Pán, pán, Šutaj e-štok, pán minister vnútra mal jasné právomoci, má jas právomoc personálnu voči prezidentovi policajného zboru a voči viceprezidentovi. Prezidentu policajného zboru. To, Vyplýva mu to, to zo zákona.
0: A tam ja je otázka, otázka skôr tej pani, formy, pani, pán Truba, nech sa páči, reagujte.
1: Pani ministerka nejak skáka do rečí a, a podobne, preto aj sa snažím čakať, kým, kým dohovoriteľ, ale rád by som tiež mal priestor na to, na to reagovať, aby to bola aj taká slušná debata. Nikto to nespomínal, to, že vyhadzoval, alebo menil minister, teda, a, viceprezidenta alebo prezidenta policajného zboru na to má plné právo, ale on hneď okamžite zapovedne vyhodil ľudí, ktorí vyšetrovali ich kauzy a tam končí celá debata. Posledný Samozrejme, mus... ja sa nechcem s vami púšťať do tej debaty, lebo to je presne argumentačná debata, kde vy sa začnete vyhovárať, že mal zákon, nemal zákon, no, teda mal čas, nemal čas. Je to no, iný rezort. Zna, ale vrátim sa naspäť k tým eurofondom a teraz, že je to... Samotná Európska komisia napísala nie, že má problém s tou novelou, ale má problém s tým zrýchleným legislatívnym konaním, že to robíte strašne rýchlo a že treba dať na to pozor a treba sa baviť s odborníkmi. Není žiaden problém, vôbec nie nejaký, že rozpočetajme tomu, treba priniesť, schváliť do konca roka, ale s touto novelou absolútne nie je žiaden problém, aby to 2, 3, 4 mesiace, pol roka sa tu naozaj o tom debatovalo, pokiaľ máte naozaj, taký zámer spraviť fakt perfektnú vec pre Slovensko. Poďme to všetci debatovať množstvo času, nech je na to. A voobec sp... jediný komu to strašne ponáhla sú práve podozriví a, a ľudia namočení v rôznych kauzach, či už v vaš, vašej strany alebo alebo strany smer.
0: No, a teraz pokiaľ, ešte pokiaľ, ak sa môžem,
1: ešte a, iba sekundičku krátkosť. k tomu, hosp, že, k tomu hospodárstvu, lebo aby sme sa tu bavili trochu viac aj o tej ekonomike pre samotné podnikateľské prostredie veľmi veľa indexov to zohľadňuje, že aké podnikateľské prostredie na Slovensku zohľadňuje, že právny štát a, a mieru ako keby spravodlivosti a práve toto všetko sa tu narúša aj týmto. To nie je, že my len možno nejaké strašenie, že, že nám prídu alebo skončia eurofondy. Odtiaľ to začnú odchádzať investori. Oveľa menej ich tu príde. Začiatial to začne odchádzať veľmi, veľmi veľa šikovných mladých ľudí, pretože uvidia, že nemajú budúcnosť v tejto krajine, pretože tá ide dole vodou, pretože tu sa vôbec nič nerobí pre ľudí, sa tu len Púšťajú proste ľudia, ktorí tu kradli, ktorí tu korumpovali, že nie je tu žiadna spravodlivosť. A takto tu vlastne našu krajinu no. vôbec nevyšov.
0: práva je, 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 je nepochybne dôležitá. Ja to len doplním, pokiaľ ide o tie odborné stanoviska. O stanovisko rady prokurátorov, ktorí sa naozaj historicky Ďakujem. veľmi často nezvyknú vyjadrovať. Tentoraz doslova povedali. Rada prokurátorov Slovenskej republiky zásadne nesúhlasí so zvoleným legislatívnym postupom zružiť úrad špeciálnej prokuratúry a presunúť jeho agendu na krajské prokuratúry sme presvedčení, že rúšení Úradu špeciálnej prokuratúry by viedlo k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii. Potom sa ale pýtam, že naozaj s kým aj pán minister mohol diskutovať o budúcnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a či to naozaj boli tí správni odborníci, keď ako som spomínala, pán Žilinka ten návrh predtým nevidel a rada prokurátorov, čiže stavovská organizácia prokurátorov to ostrým slovníkom kritizuje. Pani
2: redaktorka, s kým diskutoval, tak musíte sa na to pýtať pána ministra spravodlivosti, Rozum, lebo my ste myslím, si že, to myslím si, že každý minister má de- rezort po tých 6-5 týždňoch, čo ho má na starosti má dosť vlastnej práce, takže nepýtala som sa exaktne, s ktorými odborníkmi diskutovali. Jedno meno som začula, to som už hovorila, že to bol dekant právnickej fakulty. Čo sa týka toho, že Kauzy sa zametú pod koberec a podobné náznaky. Viackrát sme deklarovali, že žiadne kauzy sa nejdu zametať pod koberec, že všetky prípady a spisy sa preradia na krajské a okresné prokuratúry. Tak, ako sa preradia tí prokuratóri, ktorí pracujú na úrade špeciálnej prokuratúry, budú preradení na krajské a okresné prokuratúry. A je 900 prokurátorov profesionálnych prokurátorov. Takže prosím vás, nedegradujme tých prokurátorov, ktorí robia na kraji alebo na okrese, že by boli menej špecializovaní, že by menej bojovali proti korupcii, že by boli neprofesionálni.
0: Tomu rozumiem, pani ministerka. Skôr ide o to, čo hovoria samotní prokurátori, že to nejde len o nejaké spracovanie troch, štyroch faktúr. Ide o spracovanie niekoľko tisíc stránových spisov. A či je jednoduché to len tak niekam presunúť? V každom prípade, Robert Fico, nech sa páči, hovorí o veľkých kauzách, že teda sa nemáme báť. Podobne ako hovoríte vy, nech sa páči, tuto je výrok...
1: Nikomu, kdo dnes sedí vo výkone trestovňatea slobody, sa nebudu odpúšťať ani skracovať tresty. Toto prichádza do úvahy len vtedy, ak zanikne trestnosť činu. Žiadna z mediálne citlivých politických vecí, ktorá vás tak zaujíma, nebude dotknutá týmto návrhom zákona.
0: Posledná otázka k tomuto, dáma a pán. Máme rozpojednávané rôzne veľké kauzy. Máme tu dobytkára, to je napokon kauza, ktorá sa týka obrovského objemu eurofondov. Máme tu mytníka a mnohé iné záležitosti. Očistec, súmrak. Čo bude s týmito kauzami? Nerobí sa. Môže sa niekto pýtať táto operácia práve pre nich? Pani redaktorka, povedala som
2: to už v tom predchádzajúcom vstupe. Deklaroval to jasne aj premiér. Žiadne kauzy nebudú zametené pod koberec, kauzy sa riadne budú vyšetrovať. A keby ste si pozreli celú tú dokrutku, alebo respektíve keby ste upustili možno celú tú tlačovú besedu, tak by ste tam mali aj výrok pána ministra obrany, ktorý to, ako advokát a obhajca pôsobil v dobytkárovi. A povedal, že nad profesionalitou tých prokurátorov, ktorí boli na pojednávaní, tak už Senát
0: mal s tým problém. To je presne to, čo som spomínala Už na učení, že mal tú... s
2: tým problém, aký boli neprofesionálni, že, hovoríme, že to bola že jedna veľká ľudia, tragédia. A vy sa ma tu pýtate, prečo má byť rušená úrad špeciálnej prokuratúry? No jednoducho, pretože je tu niekoľko zlyhaní, ako som spomenula. Desiatky nálezov Ústavného súdu, kde dozorujúci prokurátor vždy bol prokurátor UŠP. Aj tak, ako sa vyjadril minister obrany, ktorý pôsobil ako obhajca. A pojednával v dobytkárovi, že Senát už bol zúfali z dozorujúcich prokurátorov UŠP.
0: Tak potom ale
1: veď nemusia Mysa sa
0: reagujte ja len, ja len pripomeniem, lebo naozaj, aby tu zazneli potom stanoviska aj úradu, o ktorom hovoríme, e, sa zaštiťuje tým, že má 93-4 úspešnosť, tak... Toto naráža potom na, nejaké, na nejakú faktografiu. Pán Truban, zareagujte a ideme naozaj k prieskumu a k energetike.
1: A ekonomike. To rozprávanie o tom, že sa tu žiadne kauzy nezametú pod koberec, tomu snáď úplne nikto neverí, lebo čo znamená zamietať pod koberec, to znamená aj to, že ten spis sa potom prideli niekomu, kto to musí nálovo niekto, kto má proste strašne obrovské množstvo roboty, kto nevie byť jasné, že to preto robia, veď to je úplne podľa mňa taká základná akože matematika, keď proste ob- strana, ktorá... Pr- tu takto za dva mesiace ide zrušiť úrad. To je jedno, dajme, že čokoľvek, či, či sú to nejakí policajti, čo to vyšetriú, či sú to prokurátori. Idú zrušiť úrad, ktorý vyšetruje ich citlivé kauzy a postupuje v nich úspešne. Zároveň žiaden iný súd, alebo niekto, alebo Európska komisia nehovorí, že tu sa nejak naháňajú politici, alebo že je to nejaké sprísanie proti politikom Smeru, že tam niekto ovládol nejaký úrad a ide proste protiprávne po nich nič takéto nie proste je, sú tu fungujúce inštitúcie, po dlhých rokoch konečne zopar inštitúcií tu fungujú. Ako náhle prvá táto vláda, čo príde, ešte nemá ani vyslovenú dôveru, ich ruší, pripravuje, seká, zaseka okamžite a to, tí ľudia... To vidia, preto sú v tých uliciach. To není, že ich tu niekto nazvážal autobusmi a poďme tu protestovať, tí ľudia to vidia, oni sú není hlúpi, to je proste základná vec. Vidím, že chcem zrušiť rýchlo, s rýchlom, konaní bez debaty úrad, ktorý vyšetruje skorumpovaných politikov. Idem do ulic a budem bojovať proti tomu. A takisto my budeme s tými ľuďmi, ak ste sa možno na začiatku pýtali, uh, oni sami na tých protestoch kričali, nikam neodídeme, budeme protestovať dovtedy, kým to bude potrebné, budeme sa tu stretávať stále a to isté opozícia. Bude sa snažiť pracovať, aby čo najviac zastupovala týchto ľudí. Aby sme a sa uh,
0: nejakým spôsobom neopakovali a aby sme mohli ísť ďalej aj k tým hospodárskym témam. Tak uh, nech sa páči, prejdeme k tomu prieskumu. Agentúra ako sa pre televíziu JOJ a našu reláciu na hrane pýtala ľudí, či vydrží podľa vás súčasná vládna koalícia celé 4 roky. Takáto je odpoveď. Tuto to vidíme zo stranického hľadiska, ale keď si poprosím ten úvodný graf, ktorý nazývame koláčový, tak tu uvidíme, že dvaja z troch ľudí, ktorí boli oslovení v prieskume, hovoria, že vládna koalícia vydrží celé 4 roky 65 a celé tridesatiny percenta, nevydrží, hovorí, takmer 30 A keď sa na to pozrieme teda z toho stránického hľadiska, tak najväčšími optimistami sú voliči Smeru. E, pokiaľ ide o progresiu, tak e, 55% očakáva, že e, táto vláda vydrží. Rovnako sú optimisti napríklad e, voliči hlasu. E, koalícia Slovensko-Kresťanská únia za ľudí, e, tam 32% počíta s tým, že táto vládna koalícia vydrží a že nevydrží rozhodne, že nevydrží, hovorí 23%. No a tieto ostatné strany už vidíte, rovnako optimistickí sú voliči SNS. Dáma, pán, aký je toto výsledok? Začnite z pán Trubán.
1: Tak ja som v tej druhej polke našich voličov, ktorí si myslia, že táto vláda nevydrží, ale podľa mňa vydrží dlhšie ako strana hlas, ktorá už je teraz stranou smera, určite aj či po prezidentských voľbách alebo nejak podobne smerujú pohľti a potom budú Dúfam, že aj A prečo bolo... by
0: táto vládna koalícia nevydržala? Z čoho vychádzate?
1: Uvidíme. Možno aj Andrej Danko sa o to postará ako, ako onožlivé. Ja sa tak na trochu spolia.
0: Pani Saková, aký je toto výsledok? Čo pre vás znamená? A vydrží tá vaša vládna koalícia? Z toho vášho pohľadu nenarúšajú ju, povedzme, tie ostré výroky, ktoré má aj na adresu vašich kolegov stranických, pana Druckera alebo pani Dolinkovej, napríklad pán Danko?
2: Ja veľmi pekne chcem poďakovať aj za mojich kolegov v strane hlas, že všetkým, ktorí vlastne sa zúčastnili toho prieskumu a my pevne veríme, že túto obrovskú zodpovednosť a tento záväzok ponesieme 4 roky, celé funkčné obdobie. Budeme sa snažiť naplňať všetky tie sluby, ktoré sme dali v predvolebnej kampani. A ja sa len budem tešiť tomu, ak čo najviac problémov, ak nejaké budú, si vyriešime za zatvorenými dvermi a nebudeme mordovať a ľudí zbytočne otravovať nejakými diskusiami a vždy vystúpime pred ľudí, keď sme dohodnutí, keď budeme mať riešenie na každý problém, keď ho budeme vedieť a budeme ho jasne komunikovať a budú vedieť, čo od nás môžu očakávať. A potom sa vrátime aj k tomu stabilnému podnikateľskému prostrediu, Presne je to, to čo potrebujú podnikatelia. Nie len domáci investory, ale aj zahraniční investory potrebujú stabilné podnikateľské prostredie. Pretože to, čo tu zažívali za 3,5 roka, jednoducho spôsobilo to, že každý, kto mohol, tak tu neinvestoval. A zahraniční investory, a pracovala som vo viacerých zahraničných firmách, a my hovorili, moji bývalí kolegovia, čo sa to u vás deje, rozmýšľame, že aj tie investície u vás, čo máme, tak chceme, aby sme ich predali. Jednoducho stabilita legislatívneho prostredia, pretože čo tu bolo za 3,5 roka legislatívnej smršte a presne boli to stovky to zákonov. Chvíľka. Boli to stovky zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, že jednoducho podnikatelia nevedeli sa už vyznať v tom, čo ich každý mesiac čaká. Ešte ani jedna zmena sa neusadila v procese a prišla ďalšia zmena. Takže aj táto vec negatívne pôsobila na podnikateľské prostredie. A keď budú podnik- vidieť, že vláda je stabilná, že vláda bude jednať aj s podnikateľmi, že aj súčasť tripartity, že diskusia v rámci tripartity sa obnoví, tak to podnikateľské prostredie na Slovensku bude úplne inak vyzerá. A bude vyzerať. tá
0: stabilita zaručená, aj keď bude Peter Pellegrini prezidentom? A prečo by nebola?
1: Ona už nie, teraz... Ja Pre... sa
0: pýtam, naznačuje to aj Robert Fico. Pán Truban, zareagujte a možno to doplňme už aj o tie ceny energií, o to zastropovanie, ja, ale... o tú stabilitu alebo nestabilitu v tom hospodárskom sektore, ako teraz to naznačovala
1: pani o super rozprávať pani Sako. A teraz rozpráva o nej Peter Pellegrini pred ešte aj vo svojom príhovore ako predseda parlamentu. Za 43 dní sú tisícky ľudí v uliciach. Hej. To je aká stabilita? Ja sú, sú ich tisícky, ale potom nespomínam Európsku komisiu a podobne. Súhlasím s vami v jednej veci, že tá minulá vláda tu robila obrovský chaos. Ja som sa taktiež stretával s množstvom podnikateľských skupín. Sám som podnikateľ a vo, pred voľbami každý jeden o tomto rozprával. Obrovský legislatívny chaos. A vy zopakujete to isté teraz, však vy jedno, dneska som bol v parlamente, sme hlasovali, jedno skrátené legislatívne konanie za druhým. Pri každom opozícii a takmer, dobre, je tam zopár, ktoré majú zmysel, pretože ich treba spraviť uh, skoro, aby nedošlo k nejakým umám. 80% ich takých nie je. No, pán Turman, poďme teda k stich... teraz k konkrétnym opatreniam, a to je
0: napríklad uh, to poďme... zastropovanie. K odvodu prejdem, ale poďme k tomu zastropovaniu cien energii. Uh, pomôže alebo nepomôže to podnikateľskému sektoru aj od so dlhodobého hľadiska, lebo jedna vec je nejaká inflácia, nejaká pokrízová situácia v ekonomike. Druhá vec je potom možno, že taký ten rýchly skokový nárast. Takže čo vy predpokladáte?
1: Hneď sa, hneď sa vrátime k tým energiám, ako sme sa rozprávali ešte o tom, ako podnikateľskom prostredí a napríklad o tomto zvýšení zdravotníckého odvodu, hej. že jednak to nikto z podnikateľov vôbec ani nevedel, ani so všetkými tými skupinami, nikto sa nedebatil, bolo to zrazu, a na... čiže iba...
0: sa dostaneme. Je to,
1: je to, práve preto nadviazujem, pretože pani ministerka rozprávala o stabilite, ak to oni teraz robia stabilne a priamo na konkrétnom príklade ukazujem, že to tak vôbec nie že to sú len reči, tá prax je presne opačná aj v parlamente, aj potom reálne, ako to, ako to vnímajú tí podnikateľe, hej, čiže tento chaos tu, že úplne brutálne pokračuje, aj keby to nebol chaos, tak to samotné opatrenie, všetci podnikateľia pred voľbami, aj myslím, že aj s vašim štátnym tajomníkom som bol vo veľmi veľa debatách pred voľbami uh, ohľadom s rôznymi podnikateľskými skupinami a, a zväzmi, každý jeden hovoril, že treba znižovať daňovo-odvodové zaťaženie práce, čo je súčasť aj ten zdravotnícky odvod. Vy ako prvú vec spravíte, že ju zvýšite to je proste, ja nechápem, kde sa to deje a ešte budete rozprávať o tom, že to nejak pomáha podnikateľom a to ich ja tu nemusím zastupovať, to každého jedného podnikateľa a dokonca neložíte. No, ale ste mi k tej konsolidácii, ešte, ja ešte som sekundičku. sa chcel najprv Pos... opýtať
0: naozaj na, to, na tú energetiku, dostaneme sa k tej konsolidácii, aby sme to naozaj netrhali, je tam viacero opatrení, na ktoré sa chcem opýtať. No, čiže... ja som
1: plánoval prejsť práve k tým energiám no. cez toto, pretože toto zvýšenie jedným podnikateľom, ale aj zamestnancom niečo zvyšujete, znižujete ten potenciál rastu, možno inovácií, pretože buď výsledok toho je menšia čistá mzda zamestnancov alebo potom aj menej peňazí vo firmách na nejaké inovácie. To všetko a potom okrem aj iného spálite na dotovaní energii, na ktoré proste my nemôžeme a nemáme na to zdroje robiť to plošne. Robí sa to neadresne a zle. My sme pred voľbami rozprávali o tom, aj keď to bolo nepopulárne, že treba pomáhať Chudobným slabým, ktorí to potrebujú s energiami. Mali sme na to perfektný nástroj, čo bol príspevok na bývanie, ale my si nemôžeme, nemôžeme si dovoliť proste plošné, plošnú podporu energie a stabilnej energy. To sa proste jednoducho nedá. A keď to budeme takto robiť, tak naša krajina skrachuje. A okrem toho pani vyťahujeme to máme, už musíme nechať zareagovať
0: podnikate. aj pani ministerku. No, prosím, uh, predsa len uh, naozaj tá plošná pomoc. My tu hovoríme celé mesiace, dokonca od covidového obdobia o potrebe mať uh, nejaké registre tých, ktorí to potrebujú tých, ktorí tú adresnú pomoc naozaj ocenia, aby sme teda naozaj, ako sa hovorí, nedotovali aj tie bazény, ktoré si vykurujú, tí ľudia, ktorí nepotrebujú túto pomoc. A aby sme potom tieto finančné prostriedky nemuseli možno, že ťahať od podnikateľov. Čiže je to správne riešenie, s ktorým ste aj vy vnútorne stotožnená, alebo je to riešenie urobené narýchlo, pretože vláda sa ustanovila prakticky len naozaj veľmi krátko pred tvorbou štátneho rozpočtu?
2: Veľmi dobre konštatovanie, pani redaktorka, pretože presne moja odpoveď na to bola, že tak ako strana Hlas, aj ostatné strany, ktoré sú vo vládnej koalícii, chceli, aby predčasné voľby boli v máji alebo v júni. Upozorňovali sme na to, že sú tu rozvratené verejné financie, že treba s tým niečo robiť. Upozorňoval na to ešte v minister financí v Odorovej vláde, ktorú ste nazývali odbornícká vláda, že nikdy neboli v histórii Slovenska tak rozvratené verejné financie. A sme argumentovali tým, že keď prídeme respektíve voľby budú na konci septembra, vláda sa zloží niekedy v oktobri, že bude veľmi málo času na opatrenia, ktoré treba spraviť do roku 2024 a že to bude veľmi krátky časť spraviť nový rozpočet. A presne preto dnes máme aj plošné opatrenia, čo sa týka pomoci v rámci energokrízy. E- e- krízy. Budú v tom ďalšom Chvilka. období potom adresné? Chvilka. Jednoducho, mala som na to 5 týždňov, a jasne sme deklarovali, nie len strana hlas, ale aj jednotliví politici z vládnej koalície, že my budeme robiť konsolidáciu verejnej financí, ale nebudeme znižovať sociálne štandardy a sociálne výhody ľudí. Preto sme pristúpili aj k plošnej pomoci. A keď sa bavíme o bazenoch a výrivkach, to bola hneď moja prvá otázka. A ako sme ich mali vyfiltrovať my za 5 týždňov, keď 3,5 roka žiadna iná vláda to nespravila? Pretože neexistujú sadsby elektrické energie a plynu, ktoré by boli špeciálne na vykorovanie bazénov a elektrické energie. Preto a sa pýtam, ma... Počkáte, či budete tie mechanizmy hľadať potom v budúcom roku, ja už keď už dokončí. niečo v tom rezorte budete mať odchodené. A, a keď Ja už len dokončím myšlienku. A keď som povedala, že dobre, kebyže to spravíme podľa objemu spotreby elektrickej energie a plynu, tak čo sme mali vypnúť na základe veľkého objemu spotreby elektrickej energie a plynu trojgeneračný dom na Orave, lebo si budeme myslieť, že má rovnakú spotrebu ako dom v Bratislave, ktorý má výrivku a bazén, preto sme prišlúpili k plošným opatreniam, aby sme takéto sociálne nespravedlivosti nerobili. A určite v budúcom roku budeme pozerať a budeme jasne filtrovať to, aby sme pomáhali hlavne tým ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú. A jednoducho teraz sme pristúpili k plošnej adresnej, pardon, plošnej pomoci, čo sa týka dotácií elektrické energie, plynu a
0: tepla. Tak možno nám niekto k tomuto a tým energiám pošla aj otázku prostredníctvom KSK cez slajdo a bude sa chcieť pýtať na tú energetiku. Možno dostaneme teda aj nejaké iné otázky na iné hospodárske témy. Pán Truban, možno by sa taký bežný volič opýtal, ste opozičný líder, ako by ste to robili vy, ako by ste poradili pani ministerke, akým spôsobom tu adresnosť zaviesť a či naozaj len ten príspevok na bývanie. Pomôže. A ešte do, otázku, ako by ste to spravili. Za 5 týždňov.
1: Veď, uh, vy ste sa aj dobre vyhovárali na voľby, len ste si ich pomylili trošku. Vy ste sa mali vyhovárať na prezidentské voľby v marci, nie na tie, čo sú, pretože väčšina týchto opatrení, a ač už 13. dôchodok, uh, ale aj, aj tieto energie, alebo pomoc hypotékami, to je uh, veľká časť uh, kampane Petra Pellegrina do prezidentských volieb. Veď ja som pozorne sledoval aj vašu tlačovku, ohľadom oznamovania tých cien energie Ja neviem, či Peter Pellegrini išiel náhodou okolo ministra, ministerstva hospodárstva, alebo prečo on na tej tlačovke rozprával, pokiaľ sa len tým nechcel chváliť a nechcel si aj budovať svoju prezidentskú kampaň. A je to rovnako aj, aj s tými 13 dôchodkami. A teraz hej. k opatreniam. Takže nie, naozaj je to tak. A mne sa fakt veľmi páčilo, keď ste hovorili, že ste sa vyhovárali na, na voľby len na tie nesprávne. Uh, k opatreniam. Hovorím, my sme máme, máme ten príspevok na bývanie, to, že sa tu... X vláda vrátane aj tejto vyhovára, že to nejde, že je to ťažké a preto volia nejaké plošné opatrenia. To ja uh, neberiem ako výhovorku. Vždy sa, to dá, vždy sa to dá robiť oveľa lepšie. No a čo sa týka... to, dá, to
0: na, na to sa vás teraz pýtam, pán Trubán, lebo uh, s týmto bojoval napríklad aj bývalý minister práce, že kde urobiť tú hrubú čiaru, hmm. či pri 1500 eur, pri 800 eur alebo podobne, kde to seknúť a kde potom tí ľudia hmm. pri tej hranici už nebudú mať pocit nejaké nespravodlivosti, lebo ich bude hmm. niekoľko desiatok eur deliť hmm. od pomoci.
1: Viem vám, je tých možností veľa, zoberme si, ako sa robila napríklad covidová pomoc, niekedy je o tom, že k tej pomoci sa môžu aj ľudia hlásiť sami, hej, že to je nejaké, nejaký druh riešenia. Máte množstvo databáz, už potom viete spolupracovať aj s konkrétnymi partnermi distribučnými, ktoré majú oveľa lepšie dáta, častokrát ako elektrárne, alebo rôzne operátory a podobne. Tých možností, ako to v dnešnom svete robiť je oveľa, oveľa, oveľa viacej. Chápem, že takáto plošná je najjednoduchšia, ale zároveň proste jednoducho nepomáha a je neudržateľná. Pretože naozaj, jak ste aj vy sami povedali, že jednak ľudia si potom vyhrievajú aj svoje veľké bazény, ale podstata je, že náš štátny rozpočet to neudrží. Ja by som tiež strašne rád proste dal všetkým peniaze, všetko, hej, že proste všetci by dali, lenže my musíme niekde spraviť ten kompromis. My tie proste peniaze nemáme a najlepší spôsob je istou adresnosťou. No a teraz te...
0: je otázka, že čo dávať alebo kde stropovať hmm. a na druhej strane, kde a komu zobrať. Máme tu konsolidačný balíček, ktorý zahrňa 18 opatrení na no takými tými, ktoré majú priniesť do štátneho rozpočtu najvyšší objem peniazy, tak to je zniženie príspevku do druhého z 5,5 na 4%. Ten má priniesť 365 miliónov eur. Uvidíme o chvíľku aj grafiku. No a napríklad zdravotné poistenie, tu sa odvod zdvihne o 1%. Prakticky rastie pre zamestnávateľov, szečo o samoplacov. No a napríklad hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení hovorí, v kombinácii s ďalšími konsolidačnými opatreniami to môže spôsobiť, že zamestnávateľia budú opatrnejší pri zvyšovaní mzdy zamestnancom, aby kompenzovali vyššie náklady na pracovnú silu. Jednoducho nestane sa pani ministerka to, že na jednej strane tu budeme stropovať ceny energii, aby nám povedzme nešla hore inflácia, aby sme neplatili v obchodoch viac, a na druhej strane vytiahneme z vrecák približne tých odhadom podľa daňových poradcov 160 eur ročne a ľudia vlastne prakticky budú na nule, alebo dokonca budú tomu štátu platiť viac, ako od neho dostanú? V rámci konsolidácie. Hneď hotrenia? vám odpoviem
2: na otázku, len ešte som chcela reagovať na pána Trubana. Viete, pán Truban, keď už nemáte ako argumentovať, tak potom poviete, že pán Pellegrini chodí okolo ministerstva hospodárstva, náhodova vás pravisí Nie Pán Pellegrini na tej tlačovke bol preto, že som mu hovorila, že budeme na vláde schvalovať jednotlivé nariadenie vlády, ktorým zastropujeme ceny elektriny, respektíve distribučné tarify pre elektrickú energiu, plyn, ceny plynu, dodávky plynu a tepla. A keďže to boli naše predvolebné sluby, a keďže sme hovorili, že v oblasti energetiky štát musí mať silnú ruku a štát musí pomáhať v ľuď, ľuďom v čase krízy, z čo sa týka cien elektrickej energie, plynu a tepla, tak preto som mu oznámila, že idem s nariadeniami na vládu a či spravíme spoločnú tlačovku, aby ľudia videli, že to, čo sme im pred voľbami slúbili, tak krátko po voľbách im aj doručujeme. Tak, to je, je to vysvetlené vec. zdravotné A druhá odvody, vec, keď tu rozpráte odkiaľ ste mohli mať dáta. Ja som s tými distribučnými spoločnosťami sedela. Dokonca som aj v energetických koncernoch pracovala. Mám tam aj veľa bývalých kolegov. A tieto všetky možnosti sme preberali. A nešlo to, nešlo to tak rýchlo spraviť. A mali sme tú, tú snahu, ale nešlo to tak spraviť. A budeme sa snažiť v budúcom
0: období, aby sme skutočne tú pomoc mali čo najspravodnivejšiu. Máme 1,5 minútky do reklamnej prestávky. Čiže zdravotné odvody, nemožnosť potom pre zamestnávateľov z zvýšť miest a tak ďalej. Pani redaktorka, Pani redaktorka,
2: my sme zdedili najhoršie verejné financie, ktoré tu boli v histórii Slovenska. Už som opakovala v tejto relácii, kto to Povedal, a po ňom som to teda zopakovala, bol to bývalý minister financí, takisto to povedal aj terajší minister financí, že máme jeden z najhorších deficitov v rámci všetkých členských krajín EÚ. Je potrebná konsolidácia. Prečo si spieže pre
0: politické strany? Je,
2: kon, je potrebná konsolidácia v budúcom roku. A tak, ako musíme priniesť tú konsolidáciu aj zo strany toho verejného sektora, tak tá konsolidácia, musíme robiť aj kompromisy aj z tej druhej strany neverejného sektora, to znamená aj z podnikateľského sektora. My sa neobávame, že zvýšením toho jedného percenta alebo príspevku do zdravotníckých poisťovní by skutočne bolo znevýhodnené podnikateľské prostredie oproti európskemu podnikateľskému prostrediu. A znova sa vrátim k cenám ta, ta to, že Hlavné znehodnenie je, je tam proti ďalší. Čá všetko podnikateľom áno.
1: ako A, a viete, dáň a jedna z
2: najväčších položiek, jedna z najväčších položiek, ktorým trpí hospodárstvo celej, Eur, 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 e, celej Európskej únie sú položky za energie položky za energiu devastujú no. a ničia hospodárstvo. V rámci celé a, v únie. Časti vám doma, a preto, preto my sme ešte, pardon, a preto pristúpili aj k regulácii distribučných poplatkov elektrické energie aj plynu pre super. podnikateľské sektory, aby sa im v rámci energie, v rámci elektrickej energie nezvyšili o 20 a v rámci plynu o 6
1: Ja sa vrátim v jednu len k tomu rozpočtu, že on a z tej konsolidácie ona je veľmi problematická, pretože ona ani len nešetrí ani neinvestuje, len všetko prejeda, prejeda celú budúcnosť a to je jej základný problém. To, ako je to nastavené, iba len znamená, že ekonomika a naše rast. Tak bude Premietnuto sa. Premietnuto, povedzme, sa dajím, do tých
0: znížených miest budú mať ľudia menšie nenárokovateľné, povedzme, odmeny.
1: Samozrejme bude to každá firma sa môže k tomu rôzne postaviť. Niektorí bude mať menšiu mzdu, ale niektorá bude mať potom menej na investície, príde menej investorov, pretože naozaj jeden z najväčších najväčších problémov podnikateľského prostredia, je vysoké daňové odvodové zaťaženie, my ho ideme ešte aj zvyšovať. To je, že, to, že keď chceme podporiť rast na Slovensku, a ekonomiku na Slovensku, toto treba zásadne, zásadne ju znižiť.
0: Tak dáma, pán, vidíme sa o tu to najojke dámy a páni ostaňte s nami po re- po reklamnej prestávke sme späť Opäť krásny večer, dámy a páni. Neskorý večer, stále sledujete na hrane. Stále sú mojimi hostiami pani ministerka Denisa Saková a pán podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Takže nebudeme sa už druhýkrát zdraviť. Asi už by to bolo zbytočné. Pani ministerka, predsa len, to podnikateľské prostredie je nejaké riziko, že po konsolidačných opatreniach tu naozaj nejaká časť obyvateľstva alebo nejaká časť podnikateľov jednoducho na to doplatie a bude strádať?
2: Ja si nemyslím. Ja si nemyslím a budeme sa o to snažiť, ak by sme aj takéto signály mali z prostredia, aby sa to nestalo. Ja sa priznám, že keď som nastupovala na ministerstvo hospodárstva, tak som si veľmi pedantne vyberala tým ľudí, ktorým sa obklopím a vybrala som si dvoch štátnych tajomníkov, ktorí pôsobili aj priamo v Bruseli na zastupiteľstve pretože mojou hlavnou ambíciou aj ich hlavnou ambíciou je, aby sme čo najviac investorov prilákali prísť na Slovensko a investovať ich peniaze na Slovensku. A preto im chceme vytvoriť také prostredie, ktoré by bolo efektívne pre nich a že by ministerstvo hospodárstva aj pri príleve týchto investícií vedelo nastaviť procesy tak, aby. V podstate, tí podnikatelia dávali spätnú väzbu o Slovensku, že to podnikateľské prostredie je skutočne priateľské. Pani nie o tom, sú tu ale špecifické to, dáne v niektorých nie je, to, nie, je len, nie je to len o tom stabilnom legislatívnom prostredí, ktoré sme tu už nespomínali, že sme tu zažili legislatívnu smršť. Smrš. Ide aj o to daňovo odvodové prostredie. My vieme, že teraz sa zvyšuje uh, vlastne odvod o 1% do zdravotných poisťovní, ale nezvyšujeme dane, Keď si všimnete dáne, ako sa zvyšili na v susednom Rakúsku, tak za posledné tri roky zvyšili dane pre firmy na úroveň
0: 55 Pán mám priestor, ale, ale tretie, máme tu špecifické splníčky tret... ja, ja len doplním otázku, neprenesú si tie licencie povedzme do iných, do okolitých štátov, nebudú tu z bank napokon len zahraničné e, pobočky a my jednoducho tie dane, ktoré sme chceli vybrať. A z nich jednoducho je to administratívne
2: zaťaženie, aby som len dokončila tú myšlienku, ktoré na Slovensku je niekedy veľmi komplikované a preto chceme to administratívne zaťaženie odbúrať a nie sú to len frázy, sami viete, že som pôsobila na ministerstve vnútra vtedy, keď sme mali projekt ESO a robili sme klientské pracoviska a vy žijete v blízkosti Bratislavy mesto 11, adres dnes naštevujete jednu adresu a jednoducho sme menili nielen to, že sme zoskupili tie úrady špecializovanú štátnu správu do jedného miesta, do okresného úradu, vytvorili front office, pracovisko, ale zároveň sme menili aj procesy, akým poskytujeme služby štátu. A toto by sme chceli ešte oh, zefektívne... sa nepresunú preč. Nie Ja si nemyslím, že sa presunú preč. Naopak, viete, toto nie je len diskusia na Slovensko, toto je diskusia na celej európskej úrovni, lebo keď v roku 2008 60% patentov vlastnila Európa, dnes Európa vlastne už len 12% patentov. A nie je to len slovenský problém, ale je to aj celú európsky problém a musíme sa tejto
0: problematike venovať aj na komisii. Pán Truban, aké to bude mať teda dôsledky pre podnikateľský sektor, pre hospodársky sektor? Lebo ten plán, ktorý si tu vláda dala je tých 1,96 miliardy, skoro 2 miliardy, ktoré chce získať do štátneho rozpočtu a skutočne sa to podarí? Nebudú tieto veľké subjekty napokon v vodovkách optimalizovať alebo meniť svoju vnútornú politiku?
1: V tých konsolidačných opatreniach nie je ani jedno jediné, ktoré by podporilo podnikateľské prostredie alebo ekonomický rast. Pani ministerska pekne zhrnula to, čo pomáha podnikateľskému prostrediu, ale oni robia presný opak, poviem legislatívna smrť. Súhlasím, je to veľmi dôležitá právna istota, robia presný opak, sme to tu mali celú debatu v prvú začiatku. Súhlasím, daňové odvodové zaťaženie robia presný opak, zvýšenie zdravotného odvodu. Paušálna daň, zvýšia dance dividend, chaos, legislatívny chaos. oni idú zavádzať 3 týždne alebo 4 týždne pred koncom roka, Zvyšený zdravotný odvod na ďalší rok, podnikateľia majú väčšinou svojich budžetov a veľké firmy už urobené, to isté dance dividend okamžite hneď, paušálnu daň, to sa dotkne taktiež nejakého druhu plánovania, takže Pekná, diagnóza kebyže, diagnoza, to, sú to všeobecné znalosti, hej, že, alebo také, že toto presne ovplyvňuje to podnikateľské prostredie. A potom, ale tá re, reálna práca, že čo teda ideme im robiť, je úplne presne opačné. Akože ja nerozumiem, keď vidia dobre, čo pomáha podnikateľom, ale teda rozumiem... Pán
0: opäť by teraz... som od vás chcela no. recept. Čo no. by ste ja poradili súčasnej vláde, tak. ako zohnať, povedzme, dve miliardy, no. keď už si nakreslili 2 miliardy, a nezaťažiť podnikateľský sektor? Hovoril
1: som napríklad, že kombináciu by som to naopak uh, pomáhal, uh, však adresnejším pomáhaním, v, adresnejším pomáhaním, či už v, pri energiách, ale aj napríklad v uh, ďalších sociálnych veciach, ako je rodičovský dôchodok, dôchodky, pretože my na to reálne takto nemáme a treba dávať ľuďom, ktorí to potrebujú. Čiže šetrením z tohto pohľadu asi. Jednoznačne nemôžete ináč a teraz ako podporiť potom ekonomický rast. My aj na najbližšie januárovej, februárovej schôdzi prinesieme zo pár vylepšení alebo zákonov a to je napríklad podpora investícií podnikateľov. Určite by sme znižovali daňovodvodové zaťaženie, určite by sme napríklad pomáhali podnikateľom pri zlepšovaní ja viem, odpisov, odpisov na vzdelávanie, odpis, odpisov na investíciami. To všetko sú také aj síce trošku malé, ale prvé signály toho, že podporujeme rast ekonomicky a podobne. Potom by tam bolo množstvo. Čiže na našej strane my by sme ten rozpočet filozoficky robili, že Trebalo by trochu šetriť, ale hovorím tak, aby ľudia mohli byť kľudní a vedeli, že sa nedostanú do žiadnej krízy tak, a na druhej strane podporovať ekonomiku. Pretože no. my naozaj po pár rokov vašej vlády, alebo toho, pokiaľ tento, takýto prístup k rozpočtu tu bude nasledovať, že sa tu nešetrí, že sa tu neinvestuje, že sa tu všetko prejda, celá naša budúcnosť sa tu ničí prejda, my tu skončíme, že tu budeme naozaj jesť zamrznuté zemiaky niekde v, v ruských zemlankách, spojené s, t- s touto izoláciou, ku ktorej tu váš predseda nás tu tlačí. A z štátu. Všetci naši mladí ľudia budú odchádzať, Investori budú odchádzať. Naozaj, tieto voľby boli o tom, no, že my sa hovorili, no, že Slovensko má môžem... budúcnosť a vládu, tú ministerka. budúcnosť, ju mať nebude.
0: Môžete aj na tie zemiaky, ja to len doplním o prvú otázku pána Marcela, ktorý sa rovnako pýta na, to, na tých podnikateľov, ako sa občania dočkajú zvýšenia platov, keď chcete ich zamestnávateľom zvyšovať zdravotné odvody, zavádzať kupovanie licencií a hádzať ďalšie pole na podnohy. Pan Truban, jedna vec. Sme vo vláde 5-6 týždňov.
1: No.
2: Zobrali sme krajinu, ktorá je úplne v rozklade. Tretíkrát zopakujem. Najhorší deficit spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Bývalý minister financí hovoril, že treba robiť s tými našimi verejnými financiami niečo. Lebo v histórii Slovenska Vyše 30 rokov takýto taký problém nebol. No, a vy čo všetko krásne hovoríte, je všetko, keď svieti slnko a všetko je ideálne. A poďme my, sme pre štátu, my sme prebrali štát v absolútnej chudobe. Ďakujem. Podnikateľské prostredie je absolútne rozvratené a ešte musíme konsolidovať, aby sme mohli ľuďom pomôcť s energiami. A to všetko máme spraviť za necelé dva mesiace. Pani ministerka, to Už sme si teda povedali. Váš, váš, kolega, pán Valašek, váš kolega, pán Valašek, tiež hlasoval za septembrové voľby. My no, poďme s ústami a ľudí. A
1: to je absolútne nepodstatné ne? prezidentka
0: na, na ich Pani otázky. prezidentka
2: takisto povedala, že voľby musia byť čo najskôr, a my sme to a. hovorili, keď chce niekto zachrániť a. tú okay. krajinu. Tie voľby musia byť čo najskôr, a nakoniec schválila aj rast voľby. Pani ministerka odpoved okay. pre
0: pana Marcela, ako sa teda ľudia dočkajú zvýšených platov, keď tu máme rast odvodov pre zamestnávateľov, za, zavádzanie kupovania licencií a podobne. Ale ja si myslím, že v každej jednej
2: krajine samozrejme vždy väčšou produktivitou práce nám aj rastie životná úroveň obyvateľstva a jednoducho znova to zopakujem pán Marcel sa nemusí bať. My robíme všetko preto, aby sme v krátkom období dali dokopy naše financie, aby sme dali štátny rozpočet, aby sme ich skonsolidovali a jednoducho, keď budeme mať tie konsolidačné opatrenia budúci rok a budeme vedieť normálne pracovať a nie robiť v krízovom režime, tak budeme robiť aj lepšie podnikateľské prostredie. Budeme sa baviť aj s podnikateľmi, s ktorými sa bavíme dnes. Budeme sa baviť aj s jednotlivými inštitúciami. Máme tri minúcii, aby, aby sme, teda razli sme razli rád na rád štátu.
1: Že znova sa opak- je taký, ako keby, patent toho, že vy máte dobrú tú diagnozu, toho len robíte presný opak a ja by som aj vám, pom- aj súhlasil s vami, že Keby tie vaše opatrenia, že bola kríza, ťažké financie, všetko, keby to platilo a teraz, že vy prídete s riešením, kedy aj odborníci uvidia, že dobre, tak toto je nejaké ťažké riešenie teraz, ktoré musíme chvíľočku pretrpieť, aby sme potom mali sa lepšie. Lenže toto nie je nejaké Máme nie minútku, tak to je presne, dobre, opak, toto uh, je presne na výzme tú trávku na
0: sme to nespôsobili. Do školy sa pôjde 1. septembra. Ďalšia otázka je, ak vláda naruší fungovanie právneho štátu, pôjdete odvolávať vládu Roberta Fica, pán Truban, áno alebo nie?
1: Určite využijeme všetky veci, ktoré po opozície bude mať, to sa budeme snažiť a vrátanie protestov z ľudí.
0: Ste za zrušenie nedelného predaja obaja? Uh, ja
2: som bola vždy v tom veľmi opatrná, pretože nedelný predaj uh, veľa ľuďom, čo pracujú v uh, tých sférach, kde môžu si zarobiť za tie nedelné príplatky, a je pozitívne nastavených, je to napríklad aj veľa študentov a takto by sme prišli asi o 750 pracovných miest podľa analýzy, takže ja som veľmi opatrná v tom v takom so vyjadrení. Uh,
0: v krátkosti, ako pomôžete ľuďom proti zdražovaniu potravín a rodinám s vážne deťmi? Máte pripravené nejaké opatrenia, ktoré Musíte predsavite? sa spýtať,
2: pá ministra pôdohospodárstva, myslím si, že na
0: týchto opatreniach pra, pracuje a bol aj na stretnutí so mnou a bavil sa o niektorých veciach. Ako va, Michal Truband, dáma pani, páni, dobrú noc.
2: Ďakujem pekne za Ďakujem, pozvanie.
0: Tak.